0: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Ija, ez itt a Karizma Podcast új évadának, új adása, a 43 most már a sorban. Ha először vagy itt, először hallgatod a Karizma Podcast-et, akkor először is köszöntelek, még egyszer nagyon örülök, hogy ezt a podcast-et választottad. Én boya Imre vagyok, karizma tréner, és alapvetően karizmafejlesztéssel, karizmatikus kommunikációval foglalkozom, és többek között erről is szól ez a podcast. Egyrészt hallgathatsz szólóadásokat, amelyben ezt a témát járom körbe, különböző szempontból, ezekből remélhetőleg tudsz tanulni, fejlődni, és mivel van bennem egy örök kíváncsi, ezért nagyon szeretek számomra inspiráló, különleges, karizmatikus emberekkel beszélgetni. Ezek a vendéges adások, és abban bízom, hogy ezekből is sokat tudsz tanulni, és fejlődni, inspirálódni. És ha már nem először vagy itt és hallgattad korábban a Karizma podcastet, akkor biztosan feltűnt némi változás, amelyekre ti, a kedves hallgatók is inspiráltak. Három héttel ezelőtt egy beszéd coaching ügyfelemtől, egy felsővezetőtől, kaptam egy nagyon értékes visszajelzést. Azt mondta, hogy nagyon tetszik neki a podcast, de az intró szövege egyre kevésbé passzol a tartalomhoz. Majd a héten pénzügyi tanácsadóknak tartottam tréninget karizmatikus kommunikációról, ahol az egyik résztvevő lelkesen mesélte, hogy imádja a podcastet, és mind a 42 részt végighallgatta. Az első gondolatom az volt, hogy wow, nagyon örülök, a második pedig az, hogy te jó ég 42-szer meghallgattad az intrót? Erre mondta, hogy nem, 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 ne aggódjak, egy idő után elkezdte eltekerni. Szóval az első fontos változás, hogy elengedtem azt a bizonyos régi intrót, sőt a zene is megváltozott, sőt az arculatot is frissítettük, sőt ez még folyamatban van, de ezeket mind majd látni és hallani is fogod. hat hétig nem volt Karizma Podcast, tudom, tisztában vagyok vele, de azért sok minden történt a nyáron, azokon kívül amiket elmondtam. Egyrészt létrehoztam a Karizma Podcast Facebook csoportot, ha még nem vagy tagja, nyugodtan lépj most be, és ott például megosztottam az első évad 10 leghallgatottabb adását, tehát egy jó kis top 10-es top listát tudsz ott megtekinteni, illetve minden adáshoz betettem egy kis backstage infót, ami nem hangzik el sem a podcastben, sem a jegyzetek között nem szerepel. Szerencsére vannak dolgok, amik nem változnak. Egyrészt továbbra is cél, hogy minden héten új adással jelentkezzünk, és ennek az időzítését most szerda reggelre tettük, egy szerda reggel már tudod hallgatni mindig a friss adást. Továbbra is lesznek szólóadások és vendéges adások, és továbbra is nyitott vagyok a visszajelzéseitekre, akár személyesen, akár e-mailben, a podcast n vagy még egyszer a Karizma Podcast Facebook csoportban. Így legyél magabiztos a bizonytalan világban. Ugye ezt a címet adtam a mai adásnak, a mai beszélgetésnek veled, mégpedig azért, mert nem mondhatnánk azt, hogy egy könnyű lazanyarunk volt, igaz? És szerintem ez csak a kezdet. Ugyanis a világ elképesztő gyorsan változik, és nem csak a világ, hanem az is, hogy mi történik itt Magyarországon például. Gondolj csak a kata a módosítására, a rezsicsökkentés változására, vagy épp arra a nagyon szomorú háborús helyzetre, ami itt van a szomszédunkban. És szerintem elképesztően fontos az, hogy ebben a bizonytalan világban, ezekben a bizonytalan időkben, amikor nagyon gyorsan változnak körülöttünk a körülmények, megtaláljuk a belső stabilitásunkat, és magabiztosak tudjunk maradni. És a mai adásban ebben szeretnék neked segíteni, hogy ezt a fajta magabiztosságot újra és újra képes legyél megtalálni magadban, ezáltal sokkal jobban érezd magad a bőrödben, és sokkal tudatosabban, eredményesebben tud cselekedni, és ezáltal elérni a céljaidat. Tisztázzuk először azt, hogy szerintem a magabiztosság az egy, az egy érzés, sőt, az egy érzelmi állapot és ebben a pillanatban is érzed magad valahogy. Például lehet, hogy kíváncsiságot ébresztettem benned, lehet, hogy feszült vagy, lehet, hogy izgatott vagy valami miatt, de folyamatosan érzelmi állapotról, érzelmi állapotra vándorlunk az életünk és a napjaink során. És ebben a témában még Tony Robbins-tól, a korábbi mentoromtól hallottam egy mondatot, ami nagyon erősen beégett. Ez úgy hangzott, hogy az életed minőségét igazán az érzelmeid minősége mutatja meg. Tudom, egy elég erős mondat. Az életed minőségét igazán az érzelmeid minősége mutatja meg. És nem a bankszámládon lévő összeg, vagy hogy milyen autóval jársz, vagy hogy milyen a külsőd. Persze ezek befolyásolhatják, de nem ezek dominálnak igazán. És hogyha amolyan kísérleti jelleggel felrajzolnál egy érzelmi térképet, amin felsorolnád azokat az érzelmeket, amelyeket napi szinten megélsz. Például minden órában megkérdezed magadtól, hogy oké, most hogy érzem magam? Ezt az érzést fölírod. Ha valami többször szerepel, akkor nyilván lehet már is triulázni. És ezt elvégzed ezt a kis gyakorlatot néhány napig, vagy esetleg néhány hétig, akkor rá tudsz jönni, hogy mik a domináns érzelmek, amelyeket megélsz, és ezek erősen utalnak az életed minőségére. És gyorsan attisztázzak valamit, nem arról van szó, hogy életünk minden percében, pillanatában fontos, hogy boldogok, elégedettek, vidámak legyünk. Szerintem ez ez nem is lehetséges. Sőt, szerintem nincs is ilyen ember igazán. Szükség van kontrasztra, szükség van az ellenpólusra, de az, hogy mennyit frusztrálódsz, hogy mennyit szenvedsz, hogy milyen gyakran vagy elégedetlen, az kizárólag rajtad múlik. És ilyenkor jöhet jól egy olyan technika, egy olyan eszköz, ami a negatív érzelmi állapotot képes átfordítani pozitív érzelmi állapotra, például magabiztosságra is ebben a mai bizonytalan világban, amelyben élünk és ehhez hoztam neked egy technikát, amit most ebben az adásban szeretnék átadni. Ezt még a korábbi mentoromtól, Tony Robbins-tól tanultam. Ez egy nagyon egyszerű módszer, de talán a, a zsenialitása pont az egyszerűségében rejlik. Tony ezt több mint 40 éve tanítja, és használja folyamatosan a képzésein, a coachingjaiban egy nagyon letisztult folyamat, és te is látni fogod, hogy pikpak, könnyedén be tudod építeni a gyakorlatba. Szóval abból indulunk ki, hogy minden pillanatban, ebben a pillanatban is, benne vagyunk egy bizonyos érzelmi állapotban. És a célunk az, hogyha nem vagyunk elégedettek ezzel az érzelmi állapottal, akkor ezt képesek legyünk pikpak, gyorsan és könnyedén megváltoztatni. Szóval az alapfeltevésünk az az, hogy minden pillanatban érezzük magunkat valahogy. Ebben a pillanatban is érzed magad valahogy. És ennek van három nagyon fontos összetevője. Három olyan összetevő, amelyek közül, hogyha egyet megváltoztatsz, akkor megváltozhat az, hogy hogyan érzed magad. Ha kettőt, akkor még inkább megváltozik. Ha pedig mind a hármat, akkor garantáltan máshogy fogod magad érezni. Például sokkal magabiztosabban. Az első tényező, ami drasztikusan befolyásolja azt, hogy hogyan érzed magad, az a fiziológiád. Ahogyan a testedet használod. Az, a, az az állapot, amelyben benne vagy. Mit értek ez alatt? Például, hogyha éppen most ülsz, akkor lehet úgy ülni egy széken vagy egy kalapén, hogy határozottan magabiztosan kihúzod magad, vagy a széken lehet úgy, hogy éppen szinte szétfolysz a széken, és majdnem elalszol. Máshogy fogod érezni magad az első, és máshogy a második állapotban. Vagy, hogyha éppen állsz, akár emberek előtt beszélsz, ott is szépen magabiztosan ki tudod húzni magad, vagy épp szinte összegörnyedve meg tudsz állni. Milyen a légzésed? Gyorsan veszed a levegőt, ezáltal izgatott vagy, vagy lassan, nyugodtan veszed a levegőt. A legegyszerűbb módja annak, hogy máshogy érezd magad, hogy megváltoztatod a fiziológiádat. Mit jelent ez? Például elmész sportolni, mozogsz egyet, vagy kimész az utcára, a parkba és sétálsz egyet, vagy megiszol egy pohár tiszta vizet, vagy épp kialszod magad, vagy veszel néhány mély levegőt, vagy elmész futni egyet, Vagy szaunázol egy jót, ami szintén egy nagyon erős fiziológiai beavatkozás. Például a ma reggelt, mint a reggelek többségét úgy kezdtem, hogy zuhanyoztam egyet, kellemes melegvízben, majd az utolsó másfél-két percet szigorúan teljes hideg zuhanyban nyomtam végig. Ez egy olyan jelentős változás, amit a tested a bőröd érzékel, hogy azonnal elkezded magad máshogy érezni. Én például nem szoktam kávézni, az ébresztést nagyon sokszor nekem ez a hideg zuhany biztosítja. Vagy egy másik módszerem az az, hogy a teraszomon van egy trambulin, és amikor fáradtnak érzem magam, amikor azt érzem, hogy több energiára van szükségem, akkor egyszerűen csak kimegyek és ugrálok egy-két percet a trambulinon. A podcast felvétel előtt is ezt megtettem, hogy egy energikus, lelkes, inspirált érzelmi állapotba tudjak bekerülni. Szóval az első, és talán legegyszerűbb módszer az az, hogyha megváltoztatod a fiziológiádat, mert az azonnal hat a testi állapotodra. Ha például épp vitatkozol, vagy ne adj Isten veszekszel a pároddal akkor próbáljátok ki azt, hogy lementek sétálni egyet. Vagy mind a vegyetek egy-egy hideg zuhanyt, és garantálom, hogy más érzelmi állapotból teljesen máshonnan fogjátok folytatni a beszélgetést, és sokkal könnyebben lehet konklúzió, egyetértés, esetleg egy békítő ölelés. Fiziológia. Óriási jelentősége van. A második ilyen tényező, ami nagyon erősen befolyásolja azt, hogy hogyan érzed magad, az az, hogy mire fókuszálsz. Minek szenteled a figyelmed? Ugyanis ahol a fókuszod, ott az energiád. Amire fókuszálsz, azt erősíted, azt teremted. Ebben a pillanatban jó eséllyel erre a podcastre fókuszálsz, de lehet, hogy épp futsz, vagy sportolsz, vagy utazol, autót vezetsz, lehet, hogy máson van a fókuszod. Ha most azt szeretném elérni, hogy rosszul érezd magad, esetleg reménytelennek, depressziósnak érezd magad, ne aggódj, nincs ilyen szándékom, de ha mégis ezt tenném, akkor biztosan azt tanácsolnám neked, hogy olvas hírportálokat rendszeresen, mondjuk óránként vagy félóránként, és ahogy erre fókuszálsz, hogy mennyi rossz, mennyi borzasztó dolog történik a világban, akkor automatikusan elkezded magad egyre rosszabbul és rosszabbul érezni. És ezt te tudod tudatosan befolyásolni. Nem véletlen, hogy a Covid alatt nagyon sok ember azért csavarodott be, úgymond, mert folyamatosan azt nézte, hogy hányan betegedtek most meg, hányan haltak meg. És ez egy spirál. Ez egy olyan spirál, amin, hogyha egyszer indultál, akkor igenis fontos, hogy vedd észre, hogy egy lefelé menő spirálban vagy, és állítsd meg a folyamatot. És ennek a legjobb módja, hogy például tudatosan eldöntöd, megtervezed, hogy milyen gyakran és pontosan milyen híreket fogyasztasz. Vagyis, hogy mekkora fókusz teszel a napi történésekre, mekkora figyelmet szentelsz neki, ezáltal mennyire és milyen mértékben engeded be az életedbe. És most jöhet a kérdés, hogy oké, de hogy tudom irányítani a fókuszomat? Ugye amikor valaki azt mondja neked, hogy engedd el, vagy hogy ne gondolj már erre, általában azt tudjuk ilyenkor mondani neki, hogy könnyű neked, könnyű ezt mondani. A fókuszunkat legegyszerűbben kérdésekkel tudjuk befolyásolni. Hogyha most azt szeretném, hogy idéz fel egy jó emléket, akkor biztosan megkérdezném tőled, hogy mi volt a legjobb dolog a hétvégétben? Mi az, aminek önfeledten tudtál örülni? Mi az, amiért most hálás lehetsz? Mi az, ami elégedettséggel tölt el? Mi az, ami jó az életedben? Vagy mi az, amire most épp büszke vagy? Észrevetted, hogy mekkora ereje van ezeknek a kérdéseknek? És lehet, hogyha még nem is voltál a legjobb érzelmi állapotodban, de ha ilyen és ehhez hasonló kérdéseket teszel föl magadnak, akkor fokozatosan a fókuszodat egy teljesen más témára fogod irányítani. És mivel máshol lesz a fókuszod, ezért másra fogsz gondolni, és máshogy fogod magad érezni. Nézzünk egy konkrét példát. A nyári történések egyike, hogy a kata adózási nemet radikálisan megváltoztatták. Lehet, hogy érint ez téged, lehet, hogy nem érint. Tegyük fel, hogy érint, bizonyára hatott rád érzelmileg. És tudom, hogy vannak olyan emberek, vagy voltak olyan emberek, ugye most már ezen lassan kezdünk túl lenni, akik felháborodtak, akik dühösek voltak, akik akik azonnal el akartak menekülni az országból. És persze szívük joga, nem erről van szó. De a lényeg az, hogy amikor van egy külső esemény, akkor ezt hogyan kezeled, és milyen érzelmi állapotba kerülsz be. Én például szintén felháborodtam elsőre, de igyekeztem ezt tudatosan minél jobban kezelni. És azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy mi a legjobb, amit most tehetek? Mire tanít most engem ez a helyzet? Hogyan tudok ebből a helyzetből profitálni? Hogyan tudok ebben a helyzetben megerősödni? Hogyan szolgál engem ez a mostani helyzet? És ahogy ilyen és ehhez hasonló kérdéseket föltettem, egyrészt a a dühöm és a felháborodásom egyre inkább kezdett elmúlni, és egyfajta csillogás jelent meg a szememben, és elkezdtem pozitívan tekinteni az elkövetkező időkre, és Éreztem azt, hogy meg fogom találni az új rendszerben is a lehetőségeket. Ahol a fókuszod, ott az energiád. Figyelj arra, hogy mire fókuszálsz. Mihelyt megváltoztatod, máshova szenteled a figyelmedet, elkezded magad máshogy érezni. Hát ez a második tényező, a fókusz, ami nagyon erősen hat az érzelmeinkre. A harmadik pedig, ami szintén befolyásolja az érzelmedet, az az, hogy az egyes eseményekhez milyen jelentést fogalmazol meg magadban. Vagy azt is mondhatnám, hogy hogyan beszélsz saját magaddal. Azt, amit senki nem hall, csak te, mert hogy ugye folyamatos párbeszéd zajlik saját magaddal. Például egy régi ismerősöm rendszeresen használta a katasztrófa szót, és például, hogyha nem volt megfelelő mennyiségű cukor a kávéjában, akkor olyan szinten ki akadni, hogy kapásból azt mondta, hogy át, ez katasztrófa, ilyen nincs, ez ez elképesztő. És azáltal, hogy a katasztrófa szót használta, és hasonló negatív fogalmakat, ezért automatikusan bekerült egy meglehetősen negatív érzelmi állapotba. És ne értsd félre, hogyha cukorral iszod a kávét, akkor nyilván úgy szoktad meg, és úgy szereted. De mi lenne, hogyha ilyen esetben a katasztrófa szó helyett valaki csak annyit mondana, hogy hát ez most kellemetlen. Hát ez most így kell meginnom. Hogyan beszélsz magaddal? Mihez milyen jelentés kötsz? Az megint nagyon erősen befolyásolja az érzelmeidet. És az önmagaddal folytatott beszédetnek fontos eleme az is, amikor valaki azt mondja, hogy te hülye vagy, te idióta vagy, te barom vagy, hogy tehetted ezt meg? Ne bánjunk magunkkal ilyen rosszul, mert az ilyen és ehhez hasonló megfogalmazások szintén ez a bizonyos érzelmi spirálon egyre lentebb és lentebb tudnak vinni minket. Az, hogy egy külső esemény mit jelent számunkra, azt kizárólag mi döntjük el. Ugyanis semminek nincs jelentése addig, amíg nem teszünk hozzá valamilyen jelentést. Most mondok egy picit morbid példát. Amikor egy hozzánk közelálló szerettünk meghal, akkor, akkor szomorúak vagyunk, gyászolunk, és nem a legpozitívabb érzéseket éljük meg feltétlenül és ez így van rendjén. De vannak olyan részei a világnak, ahol valakinek a távozását, a földi életből való távozását ünneplik. Az egy örömünnep, és hatalmas bulit rendeznek, az emberek boldogok, és így állnak hozzá. Ugyanaz az esemény, valakinek a távozása, valaki számára negatív eseményként jelenik meg, mások számára pedig ez egy pozitív ünnepként jelenik meg. Semminek nincs jelentése addig, amíg nem teszünk hozzá valamilyen jelentést. Szóval a harmadik tényező, ami erősen befolyásolja, hogy most ebben a pillanatban hogy érzed magad, az az, hogy hogyan beszélsz magaddal, és milyen jelentést kötsz az egyes eseményekhez. Fiziológia, fókusz, jelentés. Oké, mi de akkor hogy tudom ezt most használni a gyakorlatban? Nagyon egyszerűen. Hogyha benne vagy egy olyan érzelmi állapotban, például bizonytalan vagy, kétségeid vannak, félsz, rendkívül izgulsz, szomorú vagy, eleged van, akkor legelőször is vedd észre, hogy mi az az érzelmi állapot, amivel benne vagy, és ebből a három tényezőből változtass egyet. Ha egyen változtatsz, már máshogy fogod érezni magad. Ha kettőn, akkor még inkább, ha pedig mind a hármon, akkor tutira. És ebből a háromból legegyszerűbb változtatni mindig a fiziológiánkon. Menjen sétálni, így áll egy pohár vizet, vegyél néhány mély levegőt, menjen el jogázni, menj el szaunázni, vegyél egy hideg zuhanyt. Túti más, hogy érzed magad. Ezen túl vedd észre, hogy mire fókuszálsz. És hogyha nem épít téged az, amire fókuszálsz, akkor tegyél fel magadnak egy jó kérdést, vagy egy még jobb kérdést, vagy egy annál is jobb kérdést. És emellé még, hogyha arra is figyelsz, hogy hogyan beszélsz magaddal, milyen jelentést társítasz az egyes eseményekhez, akkor még inkább elköszönhetsz attól a negatív, lehúzó érzelmi állapottól. És tudom, ehhez a technikához szükség van tudatosságra. De szerintem manapság az, hogy igazán jól érezzük magunkat a bőrünkben, az tudatosság nélkül nem tud menni. Ezért is választottam egyébként a podcast mottójának a három kedvenc fogalmamat, a magabiztosságot, a tudatosságot és a fejlődést. Bízom benne, hogy hasznosnak találta ezt a technikát, ezt a módszert, és mostantól sokkal gyakrabban fogod jól érezni magad a bőrödben, sokkal gyakrabban leszel magabiztos, elégedett, boldog, vidám, önfelett felszabadult. Ha tetszett ez a mai adás, akkor kövessd be ezt a podcastet Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, ha még nem tetted meg, YouTube-on lájkold be, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és ne feledd, hogy a Karizma Podcast csoportba is várunk szeretettel, ahol jó magamon kívül nagyon sok vendéggel is találkozhatsz, korábbi vendégekkel, illetve jövőbeli vendégekkel, akikkel lesz lehetőséged itt beszélgetést meghallgatni. Találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!